0: Te damos la bienvenida al podcast Diplomacia en Zapatillas. Un recorrido por el mundo para conocer y conocerse. Entrevistas a embajadoras y embajadores extranjeros para conocer su experiencia en Argentina, las cosas que nos unen y los proyectos por hacer. Una producción de la Universidad Kennedy, con Sergio Moadev, Derecho en Zapatillas, y
1: Juan Carlos Cerruti en la producción. Cultura, oportunidades y leyes del planeta.
2: Siempre los eh, judíos eh, destacaron la, el estudio como una forma de, de vida. Entonces, lo vemos el fracaso como un, un paso más en el camino hacia el éxito. No tenemos miedo de tratar cosas nuevas. El, el, toda la cultura, educar es darle la cultura a los niños, no solo los hechos.
0: Con más de 70 años de amistad, Argentina e Israel ...han tenido un recorrido prolífico a través de su historia. Hoy conoceremos un poco más de ese sendero... ...en la voz de una de sus protagonistas... ...la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen.
2: De hecho, yo llegué a la diplomacia por casualidad. Eh, yo tengo maestría en microbiología... ...y iba a trabajar en esto... Lo que pasa es que entre el tiempo que defendí mi tesis y el tiempo que comencé a trabajar, tenía siete semanas, si no estoy equivocada. Y en ese tiempo hice el, el, las pruebas de la cancillería porque tuve tiempo y podría hacerlo y para ver cómo estoy. ¿no? Y bueno, y salí y ni las terminé, salí sabiendo que ni lo pasé y me olvidé. No, me olvidé de esto y comencé a trabajar en mi profesión, que es microbiología. Y de hecho estuve trabajando en el en desarrollo e investigación de una compañía de Estados Unidos que tiene esta unidad solo en Israel. Y yo, mi, mi cargo era eh, crear nuevos eh, sistemas para conocer antígenos, bueno. Y después eh, me llamaron para decir que pasé el, la primera prueba. Yo no voy a hacer nada porque tengo una profesión que no tiene nada que ver con la diplomacia. Y yo debería haber contado esto a varias personas porque me, me, me resulta muy gracioso, ¿no? Entonces, uno de ellos me ha dicho, no te preocupes, no te van a aceptar de todas maneras. Entonces, así, ah, veremos. <risa> es, que es, es muy característico israelí, que cuando uno dice, esto no vas a poder hacerlo justo yo. Uh, bueno, vamos a ver no el no, no puedes es un difícil para nosotros es la cultura eh, después quizás hablamos de este cómo se afecta en el emprendimiento en el desarrollo, en los cosas, negocios negocios también eh, bueno, entonces hice la segunda parte eh, era todos juguetes ¿no? todo, todo, eh, grup, eh, dinámica grupal uh -huh. eh, bueno salí de ahí feliz porque no, no me importaba yo fui no solo para ver si me aceptan ¿no? así que no, no me importaba hacer lo mejor, no me importaba dar una buena impresión ¿no? y sí, estuve yo eh, y mientras ya comencé a trabajar ¿no? en mi profesión y después llegó la prueba que bueno yo pasé y otra vez y tengo otra prueba más entonces ya fuimos a la tercera parte entonces bueno mejor saber de qué estoy qué, es la, qué, hacen, los claro. ¿qué hacen los diplomáticos qué hacen los diplomáticos entonces pues, ni, ni tenía idea lo hice por casualidad entonces llamé a algunos amigos que sus padres en alguna forma fueron vinculados y pregunté y, y el, la diplomática o el diplomático cuando levantan en la mañana, ¿qué hacen? Y me, me, me contaron una cosa, llamé a otro, otro... traté de juntar información, información. porque no, no, no ni tenía idea qué hacen los diplomáticos. Bueno, decidí que podría ser interesante. Y llegué al tercer eh, prueba, que la verdad me enojaron, me hicieron esperar, me preguntaron cosas que no deberían preguntar. Eh, y
0: respondiste diplomáticamente
2: No, lo respondí no <risa> diplomáticamente No, lo sí lo respondí eh, Por ejemplo, te doy un ejemplo porque, porque ¿Qué diarios leas? ¿Qué te importa? No, no la verdad que, que No, me preguntas <risa> eh, Pregúntame, la cosa es relevante No, la cosa es no relevante, ¿no? No, yo, yo respondí la verdad, sí, pero en me pregunta qué diario leí, le dije qué diario leí, que ya no recuerdo cuál era. Eh, pero en mi, en mi mente estuve diciendo, ¿qué te importa? Entonces me enojé mucho. entonces, y ni dijeron cómo se llama, no dijeron nada, fue una, como, una, como yo hice algún delito y ellos están investigándome. Entonces, como... Interrogatorio, policial, claro. Sí, la verdad es que, que, que quiénes son tus amigos y quién es este. ¿Qué, qué, no, no tiene nada que ver con la diplomacia y no... Me enojé. Eh, entonces, al final me preguntaron, bueno, eh, ¿tienes algunas preguntas para nosotros? Yo a veces, sí. ¿Quiénes son ustedes que acaban de interrogarme así? Digo, en este momento sí, sí si hubo un pin lo había escuchando caer uh -huh. un silencio enorme entonces deberían haber tomado cuenta que la forma que la hicieron no no era la mejor no, bueno entonces decidieron quiénes son y, y su, su nombre su cargo bla 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 bien y, y preguntaron otra vez si tienes alguna otra pregunta y yo, bueno, este no sale en el aire, no, no lo vean, pero eh, me pregunté, ¿sí? ¿Pasé o no? Y uno de ellos me había dicho, no te lo podemos decir. Así, Muy así, misterioso todo. No, para, pero eh, no que sí. así claro. que sí, me, me dio a <risa> saber que sí, pero no podemos decir claro. oficialmente. Bueno.
0: Mientras Arit dice eso, está sintiendo con la cabeza.
2: <risa> <y> entonces, <risa> entonces, bueno... Y de ahí adelante, eh, ya, fui, el, bueno, demoró un poco, tenían algunas eh, cosas de Pero, arreglar la vida y todo, y comencé el curso de cadet, y de ahí ni, nunca no miré atrás.
0: ¿Y estuviste de embajadora en Uruguay?
2: Sí. ¿Antes de Argentina? Sí, me curso del Chaco.
0: Claro.
1: <risa> ¿Y <risa> qué otros lugares estuviste como embajador o, no, o como estuviste embajador,
2: Roma, eh, no, viviendo
1: todo. como diplomática?
2: Bueno... Eh, yo comencé, bueno, en 94 entré, y... sí, 94, y son dos años de formación. Y después me mandaron a Perú. En aquel momento era Fujimori. Eh, y de ahí aprendí castellano, porque yo llegué a Perú ¿Ah? sin hablar nada de, de español. Mm. Eh, y ahí estuve dos años, tuve la experiencia de la MRTA que cuando tomaron el, eh, la residencia de Japón, claro. yo viví muy cerca, entonces yo de inmediato sabía que pasó algo y yo llamé a nuestra gente de Seguridad diciendo, mira, pasó algo, y me han dicho, no, no, no pasó nada, nosotros estamos hablando en 96, no, no hubo... <risa> no, no había WhatsApp. <risa> no, no, <risa> nada. no, no, a nosotros no informaron de nada mira, pasó algo. Te lo, te lo juro que pasó algo, hubo... Además, hay un tirotero, pues, estaba una explosión y después hubo un tiroteo. No, algo pasó. Entonces, ok, vamos a averiguar, aléjate de las ventanas. Bueno, entonces, no, porque el, el, el vidrio... Claro. Que, bueno, yo era claro, como piso 8 o algo así, no recuerdo. Bueno, después, por tres meses, eh, no tuvimos electricidad regularmente, no tuvimos agua regularmente porque tuvimos la misma línea claro y ellos cortaban la línea. Y la, entonces yo desde entonces estoy subiendo escaleras. claro <risa> entonces, Bueno, entonces estuve en Perú, después me fui a Portugal, después volví a Israel. claro que cada entre 3 y 5 años los, los eh, diplomáticos vuelven a su país, eh, eh, por lo menos en el sistema israelí, porque la verdad es que Israel eh, es tan dinámica y cambia tan rápido que de, después de... Yo estoy fuera del país cuatro años, eh, ya represento un país que existe en mi mente, pero de verdad ya no existe. Era el país de, 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 de hace cuatro claro. años, pero ya desarrolló tanto que es otro país. ¿Llegaste a la Argentina? ¿Cuándo? Ay, yo llegué a la Argentina en agosto de 2019 eh, justo una semana después del paso uh
0: -huh. Mira
2: Entonces llegué. O sea que
0: estuviste acá ya a esta altura que estamos grabando unos tres años
2: Sí, por eso estoy para terminar me, me voy al fin de julio uh -huh. así que estoy para terminar porque con lo, el tiempo que estuve en Uruguay y el, el tiempo aquí ya ya llegó el tiempo para cambiar y reconectar con mi patria
0: ¿Y cómo es la relación entre Argentina e Israel, a nivel diplomático y en general?
2: Yo diría que son muy buenas, como cualquier relación tenía sus altos y bajos, yo diría que en este momento es uno de los altos, eh, y yo puedo explicar por qué. Eh, por ejemplo, el primer lugar que el presidente Fernández fue como presidente era Israel, para participar en la cumbre de la conmemoración de 75 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau. ¿No? Y recién, el mes pasado, tuvimos una delegación muy grande de Argentina, que estaban allá siete gobernadores, tres ministros, el, el vicejefe de gabinete, representantes de otras provincias, nivel o senadores o ministros provinciales, otros funcionarios, el presidente de CFI, la gente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, entonces, un montón de personas viajaron a Israel y ya tenemos un follow-up. El tema de del, la visita era agua. Entonces, porque Israel maneja, por la escasez que tenemos de agua, eh, manejamos, desarrollamos métodos y formas de, de manejar el agua que se ahorra mucho agua. Es lo mismo como tiene eh, la Argentina. De, de, en algunas provincias. La claro. Argentina tiene en algunas provincias escasez, en algunas demasiado, que también no es bueno. Entonces, ¿cómo haces la balanza? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo ahorras? Cómo no? Entonces, todo eso lo mostramos, en, estaban casi una semana en, en Israel y ya tenemos un follow-up que vamos a, eh, a ver cómo hacemos asesoramiento o no eh, al gobierno argentino.
1: Uno piensa en qué hitos tiene cada embajador, algo que. que ese, no sé, por lo que yo, yo he visto, fue algo muy interesante, porque fue este. No solo con muchos representantes relevantes, sino que además de distintos partidos, de distintas provincias. O sea, fue una, una cosa pensada para todos, ¿no? Fue muy interesante. Sí, sí,
2: pero que Israel, es, es, yo siempre digo, es, Israel supera la grieta argentina, que uh -huh. Israel es algo. Todos queremos manejar el agua mejor. Todos queremos tener una vida mejor. La economía argentina y la economía israelí son, complementan. Así que eh, nuestro presidente en esta reunión con los gobernadores había dicho algo, sin, no es exacto, pero algo como, si la Argentina y Israel se ponen juntos, podemos dar comida a todo el mundo. Uh -huh. y, sí, sí. <ríe> sí entonces hay interés común ahí y este fue uno de los yo tuve, tuve si yo tengo que destacar yo tengo varias cosas para destacar así que estoy me voy feliz que cumplí la mayoría de las cosas que podría o debería hacer
1: ¿hay algo que te haya quedado eh, pendiente de, de hacer de, en Argentina? ¿Qué, qué... sí,
2: pero lamentablemente no voy a lograrlo eh, dos cosas que quise hacer no. bueno, uno fue que yo quise, como Fernández fue a Israel, yo quise que va a venir el presidente aquí casi lo logré casi lo logré, pero no lo logré para el 30 de aniversario del Estado iba a, a venir, pero no lo logré queda pidiente él quiere venir eh, espero que el próximo embajador lo, lo lleve y la otra cosa que no logré, que yo siempre podría culpar la pandemia, es que yo, antes que salimos, bueno, no sé si será así ¿no? en otros países, estoy en Israel, antes que salgas tienes que poner tres metas que quieres cumplir esta meta, parte de tu misión Y seis meses después que llegaste tienes que mandar un reportaje: ¿Qué pasó con estas metas? Si lo cumpliste, si no lo cumpliste, ¿por qué no? Si decidiste cambiar un poco. ¿Cómo cambiaste? ¿Por qué cambiaste? Bueno, una de la, la primera meta mía, que no la cumplí, eh, es eh, aumentar el comercio entre los países.
0: Que haya más intercambio comercial entre sí, Argentina y e sí. Israel. Y ¿De no decir las lo, cosas.
2: De decir, no me importa, que lo claro. importante es, lo, el asunto es que por un año y medio estuvimos cerrados. Claro. Y ahí este tipo de cosas demoran tiempo, ¿no? Así que no lo logré, pero tuvimos por ejemplo participamos por primera vez en, en la feria de energía y mm. minas que tuvo o sea, participamos como un stand israelí que fueron varias compañías hay eh, eh, hay cosas para hacer, hay como, pero como digo, un año y media de la pandemia que todo estaba parado es bien Perfect. difícil montar el comercio <risa> en esta situación entonces, no, entonces esto no
1: no lo logré y, le, y las otras dos dijiste tenías tres metas ¿Alguna, las otras dos las lograste cuando dijiste ah, me pongo tres metas antes de ir a un país eh,
2: la verdad que ya no lo, lo, debe ser que ah, sí que sí las hiciste, porque, hiciste porque un debe, ser, de cosas acá. debe ser que sí porque a mí me molesta <risa> la cosa es que no lo logré la cosa es que logré, <risa> <risa> bueno hago un check y sigo sí, ¿no? sí, claro. así que si no recuerdo debe ser que ya lo logré <risa> Entonces,
0: Argentina cuenta con becas en universidades de Israel, como la de Haifa, que ofrece dos vacantes para estudiantes interesados en realizar una maestría en sus programas internacionales. La Universidad de Ben Gurión, por su parte, busca alumnos con experiencia en Ingeniería y Física que tengan intenciones de realizar un doctorado, entre muchas otras opciones. El país es uno de los que más invierte en educación. Según datos de 2018, le asignó a esta área el 6,2% de su PBI. La formación de los jóvenes es indispensable para la construcción de un mundo mejor. Para desarrollarse, para crecer, para hacer negocios, para aprender, para conocer también otros lugares, hace falta educación. La educación en Israel, ¿cómo es, Galit? ¿Cómo podemos hablar del sistema en general? ¿Alguien que quiera ir a hacer un intercambio, estudiar algún algún tipo de materia, carrera? Eh,
1: los, posgrados. los posgrados. posgrados,
0: sí. universidad. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar?
2: De mucho. Mira, si quieres... Por ejemplo... Una de las cosas, vuelvo a ese de los gobernadores, pues muy recién, el ministro Filmus firmó con la Instituto Weizmann, que es uno de los mejores conocidos en el campo de ciencia, eh, un acuerdo para dos becas postgrado para Argentina. Entonces tienes, hay un lugar donde están todos, bueno, primero en la página de la embajada están la, las becas que hay. Eh, Recuerdan que tenemos eh, el. En Israel hablan todos eh, inglés, pero es, a, muchos hablan español también, pero no todos. No es que, que uno que no habla ni inglés ni hebreo no podría ir a Israel. Aunque no. ¿Cómo va a comunicar? Es más, más, más difícil,
0: claro. Por suerte, inglés acá. No,
2: nosotros de la Universidad
1: Kennedy es una materia transversal a la universidad, entonces eh, inglés y el idioma inglés es muy importante y para nosotros es muy importante que los, los graduados de la universidad puedan conectarse con posgrados para eh, afianzar sus carreras. ¿Vos decís en la página de la embajada ahí sí. tenemos podemos tener bueno, información?
2: Pues sí, primero. No. Segundo es lo mandamos también a las eh, instituciones aquí que ellos tienen que divulgarlo a todos nosotros. Yo no tengo contacto de la universidad, no sé, en, en Cajamarca, ¿no? Claro. Eh, nosotros mandamos a los centrales y ellos tienen man que mandarlo a los demás, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo es el sistema educativo en Israel? ¿Hay una secundaria? ¿Después hay una universidad? ¿Cómo, cómo son las carreras?
2: La, lo normal es tienes hasta el sexto grado, después tienes tres y tres, ¿no? Son, son como, aquí solo son dos, ¿no? Nosotros tenemos eh, más el sistema americano, que es el eh, primario, después el eh, junior high, ¿cómo sería? y después high school. High school. No no sé cómo es la acá es, es, claro sí. Lo
1: que pasa es, en, en términos generales es la misma cantidad de años, porque sí, tenemos todo, 12 años entre primaria y secundaria, acá hasta séptimo grado y luego cinco años, o depende, pero es más o menos... Parecido.
2: Y después vienen okay. las universidades. Sí, pero el destaco que casi no tenemos eh, escuelas privadas en Israel. Es todo casi, público, todo prácticamente. Casi todo, es, público. casi todo público. Casi todo público, muy poco. Tenemos también escuelas especiales, de lo cual tienes que entrar por, por mérito. Por ejemplo, en el campo, una de mis sobrinas eh, estaba eh, en, eh, en una escuela que se dedica a los, eh, a, a los artes. Claro. Uh -huh. Eh, hay otro que se dedica a la ciencia, pero tienes que cualquiera podría aplicar eh, y tiene que entrar por mérito. Un examen, ¿no? Un examen o un, un folleto de trabajo que hiciste. Uh -huh. eh, una, ella estaba en cine, así que eh, tenía que presentar algunas obras que hizo. Eh, entonces, pero está está público. Claro. Eh, cualquiera podría entrar, tiene que pasar un examen. O sea, ¿no es arancelado? No, no es que la gente más rica tienen una mejor educación. ¿Tenemos una cifra de cuánto invierte el país en educación? Sí, tiene, bueno, la última que tengo es por 2018, que pasó, pero era 6.2% de la PBI. Es uno altísimo. Entiendo. Es uno de los más altos del mundo porque... Y en ese creemos, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a un mundo mejor si no educamos a los niños, a, los, a nuestro futuro, no? Eh, y educar no es solo darle conocimiento de lo que ya sabemos. Educar es también darle, fracasar, también darle el, la chutzpa que es una palabra que no se puede traducir. es la palabra que dice, que es justo ese Cuando uno dice, no puedo, Sí, yo puedo, ¿no? Es es la. la eh, Esfuerzo y, es superar, y persistencia. Es no solo eso, es, también es que cuando vos me digas que no puedo, yo puedo. Es más, el justo es mucho más que esto. Esta palabra en hebreo, es en yiddish. Eh, pero lo adoptamos porque no existe este en otro ese idioma. Es que lo. lo lo vas a hacer aún que la gente dice que es mal educado hacer cosas porque crees que es correcto y al final sale, sale claro, bien. Claro, claro. de mantener
0: esos valores y persistir
2: sí, en entonces, cierta manera. Eh, educar es, es, es también la cultura, esta cultura que dudar todo, que lo tenemos desde la, nuestra historia. ¿no? De la, siempre los eh, judíos eh, destacaron la, el estudio como una forma de, de vida. Entonces, eh, lo vemos el fracaso como un, un paso más en el camino hacia el éxito. No tenemos miedo de tratar cosas nuevas. Eh, el, toda la cultura, educar es darle la cultura a los niños, no solo los hechos.
0: Gracias a su expansión económica, Israel representa grandes posibilidades para el mundo de los negocios dos sectores atractivos para entablar relaciones son la industria agroalimentaria y las startups, incluyendo tecnología. Los productos que más importa Israel desde la Argentina son alimentos en general, incluyendo carne. ¿Qué podemos charlar acerca de los negocios, de las empresas?
2: Mira, aquí tenemos... Eh, bueno, primero es que la Argentina y Israel están lejos de la potencial que tiene y que Argentina exporta mucho más a Israel que a Israel hacia Argentina. La mayoría que exporta Argentina es carne y alimentos. Eh, después, quizás hablamos, hablamos de los hitos, uno de los hitos es el, lo que hizo con el carne, y yo soy vegetariana, Pero, <risa> <risa> bueno, bueno, después quizás hablamos de este. Eh, entonces, por lo que estamos diciendo es, bien, Argentina está un exportador muy grande de alimentos. Israel podría ayudar a Argentina a exportar aún más. O hacer un valor agregado. O cosas así. Tecnología. Bueno, la te la ¿qué haces la tecnología? Con la tecnología puedes tener valor agregado. O puedes producir más del mismo tierra. Eh, eh, o, entonces, por eso digo que son complementarias. Ejemplo de las vacas. ¿no? Eh, de leche de las vacas. La vaca israelí da como 30 veces más leche que, el, que la vaca normal eh, y por qué porque eh, pusimos una pulsera en la piel y contamos cuántos pasos hace de este pasos ya tenemos patrones eh, patrones y sabemos que bueno cuando hace este tipo de, se va a enfermar o se va a dar crías o va, sabemos un montón de cosas que podemos prevenir que tiene problemas. Entonces la vaca es muy feliz porque tratamos que no, ella no tiene pro problemas.
1: Y claro, tratan los problemas ya con la prevención, sí, sí, parecen los como si tuviera un Apple Watch. Sí. <risa> claro, va, vas tomando patrones. Y con
0: estándares de, de bienestar animal. Claro, sí, imagino, para que la vaca bien. también produzca leche y sin, de, de forma cómoda. Sé que en Israel se ven muchas series de Argentina, o les gusta la televisión de Argentina, este, y varios programas, eh, y música también. Sí,
2: bueno, Chris Morena era muy popular, o quizás es, no sé. La verdad, yo tengo que admitir que yo no miro televisión, así que no vi ni Chris Morena, ni Fauda, ni no sé qué otra. <risa> no, 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 no veo televisión. Eh, pero tenían, no solo este, la, las, las series argentinos tenían tanto éxito que todos los jóvenes israelíes, yo era, yo era más grande, saben hablar castellano porque lo aprendieron desde la, las series de, este, de Chris Moren, de chiquititas, de no sé cómo qué se bueno, Qué bueno,
1: qué
2: <ríe> bueno. Y la otra es, estamos hablando de las series argentinos, que son estos eh, dramas, digamos, no sé cómo llamarlos, y la otra es que sé que ahora aquí está muy popular el FAUDA, Ajá. pocos ortodoxos los series israelíes Exacto, entonces, entonces sí. es, es un intercambio interesante, además recién eh, bueno, lo firmamos en 2014, por recién está en vigente un acuerdo que tenemos para coproduc pro coproducción Ajá. y espero que de este sale algo eh, todavía no tuvimos pero es relativamente nuevo
0: Jerusalén, la capital, es la visita obligada. Israel es un destino ideal para aquel viajero que busca variedad. La diversidad de sus paisajes incluye desde los bosques de Galilea hasta el desierto del Negev, pasando por las aguas del mar Mediterráneo y las playas de Tel Aviv. Sus calles cuentan con una fuerte presencia de mercado y puestos con comidas típicas como el shawarma, el falafel y los dátiles, entre muchas otras. Frutas, verduras, lácteos y una variedad de productos de primera calidad.
1: ¿Qué lugares recomiendas de, de Israel? ¿Qué, ¿Qué es lo que vos, alguien tiene que ir un, unos días a Israel y qué le, que si no te puedes perder tal cosa? Jerusalén. Jerusalén. Sin,
2: sin duda Jerusalén. Eh, Jerusalén es la capital de Israel y además está históricamente, es un país, una ciudad que tiene historia muy larga, más de 3.000 años. Eh, está sagrada para los tres eh, religiones monteístas, es decir, sí, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y, y tiene un ambiente especial. Cuando uno se va allá, no se lo puede explicar, no sé cómo va, pero ahí hay un ambiente especial que es algo diferente. Que uno no puede perder las cosas que él lea en, en, en la Biblia o en, en, en lo católico, en el Nuevo Testamento. La Vía de la Rosa. es un lugar físico. Claro. Entonces claro, vos caminas claro. sobre Estás la historia claro. y, y, y lo ves, porque cada vez es un problema en Jerusalén es que a veces cuando comienzas a, a construir algo nuevo, siempre con, claro, en, encuentras con algo. algo de, 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 de épocas claro. muy ancian, ancianos y, y, y tienes que conservarlo. Entonces muchas veces la, los planes de, de los... Lo que estás construyendo, sea un camino, sea una casa, de no sé qué, tiene que cambiar por claro. eso. Así que eh, es muy muy especial. Hay algo espiritual en esta ciudad. Pero yo no. Este es, no puedes perder, yo también diría que Tel Aviv es una de las ciudades más eh, divertidas del mundo, uh -huh. eh, más abiertas del mundo. Y yo puedo seguir nombrando, ¿no? El Mar de Galilea, hay muchas cosas para Nazaret, hay muchas cosas para ver en Israel. Es, el asunto es, es: es un país del tamaño, de, un poco más chiquito que de, de Tucumán. De Tucumán, claro. Que es la provincia más pequeña en Argentina. Así que, por ejemplo, estuve recién, yo antes ayer volví de La Rioja. La Rioja es más grande de Israel. Y ¿cuántos habitantes tiene? Más o menos 400 mil. millones? 9.5, 9.4 millones de habitantes en un lugar más chiquito que Tucumán. Que, que, que Tucumán. Y la mitad de este es desierto. Eh, eh, entonces, claro.
1: entonces. Y le dijeron acá no se va a poder hacer nada. <risa> <No>. <risa> y ahí hicieron En el desierto se, claro. se plantó y claro. Se, claro. se sembró. Claro. Y se se, se hace
2: florecer. ¿Sigue habiendo kibutzim? ¿Kibutz? sí, pero cambiaron yo, de hecho yo nací en un kibutz uh -huh. y crecí en un kibbutz eh, no, como adulto no, no, nunca llegué a volver al kibutz porque nosotros con, todos vamos al ejército eh, cuando somos 18 años de edad tanto hombres como mujeres eh, pero sigue siendo como un lugar físico como un lugar donde compartan algunas cosas eh, pero por ejemplo cuando yo era joven, dormimos, no dormimos con nuestros padres, dormimos en la casa de los niños. No, estuvimos con los padres cuatro horas al día, los demás estuvimos en la casa de los niños. Este ya no existe. Comimos todos juntos en el comedor común. Este ya no existe. Y hay cosas, eh, también la, la, el sistema socialístico no existe. Que el, claro, el, el,
0: el modo de producción.
2: Pero sí, eh, el lugar físicamente existe y la, la gente vive dentro Mi tía sigue viviendo allá. Eh,
0: y, y para moverse fácil, hay tren, colectivo, taxis, de todo. Es y, un
2: país desarrollado. Mm. Eh, puedes alquilar un coche, hay todo. Hay todo. Eh, hay todo. Eh, Recuerda, estamos hablando de un tamaño muy chiquito. También es cerca todo, eso es una ventaja porque. Está todo cerquita. Eh, eh, claro. Tenés todo, eh,
0: menos tiempo claro. en los recorridos. Eh,
2: mira, le, la distancia entre lo vive Jerusalén es 60 kilómetros.
1: Claro. Hay que ir a pilar desde acá. Claro.
0: El Estado de Israel es creado por un pueblo que mantiene la cultura desde los orígenes, y a su vez presenta un adelanto y modernización sorprendentes. Un país que anhela siempre la paz, consciente de que necesita defenderse. Fundado por devotos de la tradición bíblica, con el mandato de establecerse en la tierra de los antepasados, a veces refugiados y dispuestos a construir un mundo mejor. Un país de relativamente poca superficie, pero de gran impacto mundial. Pasado y futuro se conjugan en un presente lleno de vida.